0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 1 qui s'intitule savoir s'organiser quand on veut lancer sa boîte et après. Alors l'idée de cet épisode c'est de vous donner des conseils organisationnels quand vous êtes en phase de lancement d'une boîte ou de lancement d'un projet de business si vous êtes déjà entrepreneur. Ça vaut aussi pour ceux qui sont déjà entrepreneurs. Euh, en fait, pourquoi ces conseils organisationnels Parce que franchement, on ne va pas se mentir, mais l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Ça prend même d'ailleurs, dans certains cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, c'est important euh, de savoir s'organiser, de trouver l'organisation la plus efficace possible pour nous permettre euh, ben, d'avancer euh, le plus rapidement possible et euh, d'atteindre euh, les objectifs euh, qu'on s'est fixés le plus rapidement possible. À la fin de l'épisode, euh, je vous fais un petit récap de tout ce qu'on s'est dit, euh, de sorte à ce que euh, vous n'ayez pas besoin de prendre de notes euh, pendant, euh, pendant, pendant l'épisode. Alors, deux situations entrepreneuriales, euh, ou futures, enfin euh, pour les futurs entrepreneurs. D'abord, vous avez la situation euh, side project, en fait littéralement projet à côté, c'est-à-dire que vous avez votre boulot salarié qui vous, qui vous prend ben, tout votre temps dans la journée ou bien votre entreprise qui vous prend tout votre temps et donc vous lancez un projet, une nouvelle activité, un nouveau produit, un nouveau service, peu importe, vous lancez en fait en plus de tout ça. Euh, ou alors, vous avez la deuxième situation qui est la situation temps plein, c'est-à-dire que vous avez tout votre temps disponible pour lancer votre boîte ou lancer votre nouveau projet, de, enfin, votre nouveau business, votre nouvelle activité, votre euh, nouveau produit, votre nouveau service. Voilà. Euh, alors, dans les deux cas, ce n'est pas la même organisation, euh, même s'il y a beaucoup de points communs, mais euh, clairement, euh, il y a des choses sur lesquelles... Euh, euh, on va plutôt faire en side project et plutôt faire en temps plein. Par contre, il y a un même mot d'ordre. Ça, c'est clair, c'est la régularité. Il faut se dire que de toute façon, vous, on n'arrivera pas en fait, à toucher au but euh, si à un moment donné, le travail et les efforts accomplis, euh, ou plutôt les efforts et le travail accomplis, euh, si tout ça en fait, pas, euh, ne fait pas euh, l'objet vraiment d'une régularité de votre part. Euh, les, les, le, le travail et les efforts en dents de scie, en fait, ça n'a jamais payé. Euh, je, je suis là pour en parler. Euh, parce que moi je l'ai testé aussi et, euh, et voilà, quand on n'a pas envie de faire un truc, euh, on procrastine, on procrastine et puis euh, au final, euh, on s'y prend à la dernière minute et puis on essaye de faire ça, euh, on essaye de mobiliser tout notre temps pour le faire et tout ça, mais ça, ça ne marche pas en fait. Ce qui paye vraiment, c'est euh, de travailler régulièrement. Alors euh, je ne dis pas de ré travailler régulièrement euh, tous les jours pendant euh, 4 ou 5 heures, mais c'est un petit peu, c'est-à-dire se plonger tous les jours dans le projet entrepreneurial en fait. C'est ça qui est important. Alors, première situation, donc en mode side project, euh, donc projet à côté. Ben, dans cette situation-là, votre problématique, ça va être de comment caser du temps euh, dans un emploi du temps qui est déjà chargé, euh, enfin, plus ou moins chargé. Voilà. Si vous êtes vraiment à temps plein vous bossez 39 heures par semaine bah, c'est compliqué euh, de, de caser déjà un projet entrepreneurial euh, parce que vous avez peut-être une vie de famille une vie, euh, une, une vie privée voilà, vous, vous, des enfants ou pas, peu importe, mais je veux dire vous avez, euh, vous avez déjà une vie votre vie pro, votre vie privée qui vous prend du temps, donc euh, il faut réussir à trouver à caser des heures en fait, là-dedans euh, donc Le premier conseil que j'ai à vous donner quand vous êtes en side project, c'est déjà de revoir toute votre organisation perso. C'est hyper important parce que c'est là-dedans en fait que vous allez réussir à faire des économies de temps, à gratter des minutes et des heures. Euh, donc le, revoir l'organisation perso, c'est quoi C'est disséquer un peu... Euh, euh, tout ce que vous faites dans votre, dans votre privé. C'est-à-dire que, ben voilà, euh, euh, je sais pas, euh, on su je supprime l'inutile, je garde l'essentiel... Euh, supprimer l'inutile, c'est quoi c'est ben, par exemple euh, j'arrête de binge watcher des séries euh, sur Netflix dès l'instant où euh, je rentre à la maison euh, le soir après le boulot en fait voilà c'est ça c'est on est vraiment sur euh, sur je, je, je garde vraiment tout ce qui est tout ce qui m'est essentiel à moi à ma vie privée à, à ma vie d'entrepreneur et euh, essentiel aussi à mon projet de business mais par contre je supprime tout le reste. Ça veut dire aussi que euh, je garde l'essentiel, je, je garde euh, des activités qui euh, me sont bénéfiques. Par exemple, j'ai besoin de faire du sport tous les jours, et bien ok, je me consacre dans mon planning d'office, une heure de sport par jour ou 30 minutes, enfin que sais-je. Mais euh, voilà, ça si c'est quelque chose pour vous qui est essentiel, il faut le garder et il faut organiser votre planning en, fait, en conséquence. Quand on dissèque aussi son organisation perso, on se rend compte parfois que on a des tâches qu'on pourrait aussi déléguer. Alors, je sais que ce n'est pas très facile de déléguer des tâches euh, quand on est habitué à tout faire soi-même, etc. Mais à un moment donné, vous n'arriverez de toute façon pas à tout faire. Ce n'est pas possible. Donc, si euh, et surtout si vous avez un projet entrepreneurial qui vous demande quand même euh, d'y consacrer beaucoup de temps. Euh, si c'est un truc que vous arrivez à faire comme ça euh, rapidement et tout, OK, pas de souci. Franchement, tant mieux pour vous. Mais si c'est quelque chose qui est vraiment très, très long, et à un moment donné, il va falloir un petit peu revoir, euh, comme dit, euh, l'organisation de certaines tâches. Et euh, donc, je ne sais pas, par exemple, je prends un truc con, mais le repassage, ben, vous pourriez très bien le temps de quelques mois le, ou de temps de quelques semaines euh, ben, le confier à, à votre conjoint, à quelqu'un d'un membre de la famille ou une personne tierce, peu importe. Mais voilà, dans, dans votre organisation perso, il y a peut-être des choses qu'effectivement vous pouvez déléguer. Donc... En supprimant l'inutile, en gardant l'essentiel et en, euh, en déléguant, vous arrivez forcément dans la journée ou dans, et dans la semaine à, 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 vous, à, à économiser du temps. Ce temps-là que vous avez économisé, c'est du temps que vous pouvez du coup consacrer à votre projet de business. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. Euh, ensuite je vous parlais euh, ben, de, de garder l'essentiel, euh, en fait dans garder l'essentiel c'est surtout garder des moments pour soi, euh, des moments pour soi pour décompresser et euh, pour vraiment décharger les batteries parce que, parce que clairement euh, quand vous avez euh, ben, plusieurs vies, euh, votre vie pro, votre vie de futur entrepreneur, votre, votre vie de, de, de futur euh, euh, lanceur de, de nouveaux produits ou de nouveaux services, alors même que vous êtes déjà entrepreneur, votre vie privée euh, et tout, bah, euh, clairement à un moment donné la cocotte minute elle, euh, elle, elle va finir par exploser si vous ne gardez pas des moments pour vous et, euh, et des moments pour décompresser et décharger un peu. Donc euh, ça c'est important de se les fixer et de s'y astreindre en fait, euh, euh, de vraiment de de faire en sorte que ces moments-là, il n'y a personne d'autre qui vous dérange, c'est vraiment un moment à vous et rien que pour vous et, euh, et c'est dans ces moments-là que vous pensez à plus rien d'autre, et surtout pas à votre projet de business, pas, pas vraiment à rien et, et vraiment vous, vous lâchez prise totalement pendant ces moments-là, vous verrez ça va vous faire franchement du bien. Euh, ça fait du bien en moral et après on se sent en plus euh, vachement plus fort euh, vachement plus combatif euh, on a un mordant beaucoup plus important euh, euh, après justement à un moment euh, qu'on a consacré euh, qu'on s'est consacré euh, à nous-mêmes donc ça c'est c'est euh, vraiment important, moi perso, euh, le moment, mon moment pour moi c'est euh, ben, de faire du sport, donc euh, je me le mets dans le planning, euh, je me le mets dans mon agenda, j'essaye de m'y astreindre, je dis bien j'essaye parce que bah, parfois c'est pas toujours évident comme je suis un peu passionnée euh, du coup, euh, j'ai tendance, euh, tendance en fait à... à voilà, clairement, à, à, à travailler, à ne même pas compter mes heures et à complètement oublier, en fait, les rappels de mon agenda et tout ça. Mais bon, je sais que ce n'est pas bien parce qu'au bout de quelques jours, après, je ne me sens pas bien, euh, j'en ai trop dans la tête, euh, etc. Donc, euh, j'essaye vraiment de m'astreindre, enfin, euh, de m'astreindre, ouais j'allais dire d'obéir à mon planning mais c'est un peu ça quoi j'essaye vraiment de, de... quand j'ai fixé quelque chose dans mon, dans mon agenda j'essaye vraiment de m'y tenir parce que je sais que ça c'est quelque chose qui va me faire du bien euh, ensuite euh, autre conseil quand vous êtes en side project c'est d'utiliser des to-do list c'est vraiment intéressant dans le sens où euh, ben vous pouvez vous décharger en fait d'un petit peu de, 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 de charge mentale, euh, utiliser les to-do list, enfin euh, ben, voilà vous notez en fait au fur et à mesure et puis, et puis en fait ça va rejoindre un petit peu ce que je vais dire après mais euh, ça permet à la to-do list, si vous la faites à la semaine ou à la journée ou au mois etc, ça permet de se fixer des objectifs. Euh, moi les to-do list je les utilise surtout pour noter en fait euh, effectivement mes tâches et pour les planifier donc euh, effectivement la planification des tâches euh, ben, euh, ça planifie aussi un objectif à atteindre dans la semaine et dans la journée euh, attention cependant euh, au, à l'effet négatif un peu des to-do list et qu'on a tellement l'habitude d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre dans les to-do list qu'à la fin, ça crée des objectifs qui sont carrément pas atteignables et pas réalisables. Et ça, c'est pas super bon, en fait, pour, euh, pour euh, le côté psychologique, pour le côté moral. Pourquoi Parce que ne pas réussir à atteindre les objectifs, c'est pas satisfaisant. Euh, donc, euh, du coup, euh, même si c'est que inconscient, mais... Euh, parce que parce qu'on sait d'avance que l'objectif il est pas atteignable donc on sait de toute façon qu'on n'arrivera jamais à cocher la to-do list en entier mais euh, malgré tout inconsciemment euh, on se sent un peu nul on se sent un peu voilà ben mince j'ai pas euh, euh, j'ai pas j'ai pas réalisé cet objectif j'ai pas fait cette tâche etc et puis ça ça peut être aussi une, une source de stress en fait euh, de d'avoir toujours cette to-do list euh, euh, constant, euh, voilà, avec toujours des trucs à cocher, à cocher, à cocher euh, et à faire... Euh, donc, il faut quand même faire un peu attention. Disons qu'il faut l'utiliser en bonne intelligence. Voilà. Il ne faut pas que ce soit... faut que, faut que ça ait un effet positif de décharge euh, mentale. Par contre, il ne faut pas que ça ait euh, l'effet négatif de création de stress. Voilà. Donc, il faut l'utiliser, mais je dirais en bonne intelligence, modérément, euh, et, et vraiment, euh, vraiment que, ça, euh, ouais, que ça a un, un vrai intérêt euh, pour, euh, pour avancer dans, dans votre projet entrepreneurial. Euh, ensuite, autre conseil que j'ai à vous donner quand vous êtes en side project et donc du coup que vous n'avez pas toute la journée à consacrer à votre projet entrepreneurial, c'est de vous faire un rétro planning si vous avez euh, des deadlines à respecter. Euh, moi c'est je le fais je le fais assez souvent euh, voilà on a une échéance euh, à respecter parce qu'on nous l'a fixée ou parce qu'on se l'est fixée euh, ou parce que le marché nous l'a fixe euh, voilà mais euh, euh, en tout cas j'ai je, je, pour habitude effectivement de faire des rétro -planning. alors là aussi euh, comme la to-do list il faut il faut faire les rétro en fait en bonne intelligence c'est-à-dire que votre rétro-planning, euh, c'est bien, c'est important, mais par contre, euh, il faut qu'il euh, intègre tous vos éléments de vie, que ce soit des éléments de vie privée, de vie professionnelle, mais, mais vraiment tout. Parce que c'est euh, grâce à l'intégration de tous ces éléments-là que vous allez réussir à faire un rétro-planning qui tient la route. Parce que si c'est pour faire un rétro-planning, vous mettre... 25 000 trucs dans le rétro-planning euh, à faire pour votre projet de business, etc., et que vous n'avez pas intégré le fait que, ah ben, euh, vendredi soir, on n'est pas là, parce qu'on est invité chez, je sais pas qui, euh, ce week-end de là, euh, ben, on n'est pas là non plus, euh, parce que, euh, voilà, on, pareil, euh, on part en week-end et tout, et puis après, on a une semaine de vacances, euh, etc. Euh, si c'est pour ne pas intégrer ça, et du coup, euh, culpabiliser, en fait, parce que ça va produire cet effet-là, ça va produire de la culpabilisation de, de se dire de « ah ben mince, j'ai pas fait ça, ben ouais, j'aurais mieux fait de le faire ». enfin voilà C'est pas la peine parce que ça, c'est pareil, c'est aussi un effet négatif de se culpabiliser parce qu'on n'a on pas, pas respecté le rétro-planning, tout ça parce qu'en réalité, il n'était pas réalisable. Euh, c'est un peu dommage, de, en fait, on se tire une balle dans le pied. Donc le rétro-planning, oui, important si vous avez une deadline à respecter euh, ou que vous vous êtes fixé une date d'échéance. Mais, euh, mais encore une fois, il faut qu'il soit euh, fabriqué de manière intelligente et euh, il faut qu'ils tiennent compte en fait de tous vos éléments de vie, perso, pro, euh, vraiment tout. Ensuite, en side project, euh, on évite de se mettre trop de pression pendant les séances de travail. C'est pas forcément évident parce que... Ben, on court un peu après le temps perdu, euh, voilà, et euh, qu'on a, on, on a du mal forcément à caser des séances de travail, donc du coup on a tendance un petit peu à se mettre la pression. Ça c'est pas bon, parce que plus vous vous mettez la pression, plus c'est générateur de stress et moins vous êtes efficace. Il euh, y en a souvent qui disent, et moi j'étais la première à le dire, que « ah oui mais moi je ne travaille euh, bien que quand je suis stressée, quand je suis sous pression », ben en fait, ce pas vrai. Ce pas vrai du tout, euh, ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, alors il faudrait que je, je retrouve euh, l'étude scientifique euh, là-dessus, mais ça a été prouvé qu'effectivement, euh, en fait, quand on est sous pression, on n'est pas du tout efficace, au contraire. Et, et d'ailleurs, euh, quand on est sous pression, on a tendance à faire des erreurs, on a tendance à, à avoir un mauvais discernement, à, à, à... À, faire, à bâcler un peu le boulot. Donc non, il ne faut, euh, faut, pas, faut, pas faut pas être trop sous pression euh, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un projet, euh, quand vous voulez vous lancer dans votre projet entrepreneurial, euh, il faut quand même avoir du temps pour faire des prises de recul euh, et de se dire, euh, ok, bon, bah, hier j'ai fait ça, je revois ce que j'ai fait, est-ce que j'ai des choses encore à modifier, à parfaire, euh, etc., etc. Il faut que vous ayez quand même... Euh, 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 du temps pour ça et quand on se met la pression, on, faut clairement on, ouais, on, bâcle, on a tendance à bâcler un peu les choses. Donc ça, il faut, il faut éviter euh, de se mettre euh, la pression. Euh, quand vous êtes en side project, moi il y a un truc euh, qui, qui a aussi vachement bien fonctionné, c'est euh, je réduis en fait mes pauses déjeuner euh, au lieu d'avoir d'une pause déj euh, de midi à 14h euh, comme tout le monde. Ben en fait, euh, je prends juste le temps de déjeuner, euh, de prendre mon repas et puis après, je me remets à bosser. Alors, c'est sûr que ça fait effectivement des journées qui sont quand même avec une amplitude horaire assez importante. Euh, mais malheureusement, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors après, le, le tout, c'est de savoir quel est pour vous le meilleur moment pour bosser sur votre projet entrepreneurial je sais que le soir c'est pas forcément évident parce que le soir on a la tête un peu pleine, on a la journée dans les jambes, euh, c'est pas facile. Le matin c'est pas non plus évident pour tout le monde parce que bon bah si vous vous levez une heure avant votre réveil habituel, euh, ok ça va mais euh, ça peut... Peut ne pas vous convenir non plus donc euh, moi je sais qu'entre midi et deux c'était enfin euh, c'est d'ailleurs là vraiment le, le, le créneau où je où j'avance le mieux en fait si euh, je devais si je dois faire un, un, un lancement un lancement de business euh, voilà ou si j'ai j'ai un projet euh, à côté euh, du coup je, je bosse dessus entre midi et deux c'est ce qui me réussit en tout cas le plus voilà ça c'était pour la partie side project maintenant pour la partie de temps plein alors pour la partie temps plein la problématique elle n'est pas la même la problématique c'est euh, Comment ne pas s'éparpiller euh, quand on a du temps devant nous Parce que quand vous avez toute la journée devant vous, euh, ben du coup, euh, techniquement, vous avez toute la journée à passer pour bosser sur votre projet. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est contre-productif, ce pas du tout efficace. Donc, il faut que... Euh, c'est ce que je dis toujours c'est qu'à un moment donné c'est inutile euh, de bosser des journées complètes en mode geek euh, sur un jeu vidéo euh, parce que c'est pas efficace parce qu'en fait on a tendance vraiment à se disperser à s'éparpiller et puis on a le problème, alors si vous êtes à la maison, par exemple, vous avez le problème de, ah bah tiens, euh, hop, je fais vite une pause de 5 minutes pour, pour euh, faire, je, je sais pas quelle tâche ménagère, enfin, peu importe, mais... Euh, et puis du coup, je reviens dessus, de toute façon, c'est pas grave, j'ai toute la journée devant moi. Oui, mais à un moment donné, euh, le temps, il tourne, quoi. donc euh, Et puis, il y a toujours ce problème de, euh, ben on quitte euh, notre séance de travail pour s'y remettre plus tard, mais euh, on met 5 minutes euh, à se remettre dans le bain. Donc, euh, même si on a quitté juste... Pour pendant dix minutes, voilà. Donc c'est pas efficace en fait, euh, on perd du temps et au final vous avancez moins vite hein, que si vous faisiez des, euh, des séances de travail euh, courtes mais efficaces. Donc euh, là c'est vraiment, euh, vraiment important d'intégrer ça et en plus ça vous permet euh, aussi euh, plus tard euh, quand vous avez lancé votre Projet de business et que vous voulez en lancer un deuxième ou euh, voilà développer une nouvelle enfin un nouveau produit un nouveau service, bah, ça vous permet euh, déjà d'être habitué finalement à bosser euh, à faire des séances courtes mais efficaces donc euh, donc voilà ça c'est important Moi, je vous donne l'exemple euh, ben là voilà, je suis expert comptable diplômé j'ai j'ai euh, euh, je devais faire dans le cadre de mon cursus et dans le cadre du diplôme d'expertise comptable en mémoire. Euh, donc, en euh, mémoire, pour vous dire, c'est à peu près... Enfin, euh, on vous dit pendant votre cursus euh, post-bac, on vous dit que c'est euh, 1200 heures de travail. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, euh, certains, c'est 1200 heures. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Pour moi, ça a été à peu près entre 600 et 700 heures de boulot. Euh, ben 600-700 heures de boulot euh, qu'on qu se répartit clairement du lundi au dimanche hein, parce que de toute façon vous n'avez pas de week-end vous n'avez pas de jours fériés, vous n'avez pas de vacances vous n'avez de... rien euh, pendant que vous faites votre mémoire euh, vous ne faites absolument que ça euh, ben, en fait moi ce que j'ai remarqué c'est que j'arrivais mieux à travailler sur mon mémoire enfin j'arrivais à avancer plus vite sur mon mémoire euh, pendant mes séances courtes du lundi au vendredi alors que le week-end finalement j'avais tout le samedi, j'avais tout mon dimanche euh, à bosser sur mon mémoire, et bien le week-end j'avançais moins vite que ben, tout ce que j'avais ré réussi à faire du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment la preuve qu'en en fait, euh, on a vraiment tendance à se disperser et à s'éparpiller quand on a des séances hyper longues de travail. Alors à moins évidemment d'être sur euh, vraiment une tâche qui prend du temps, qui vous prend 3-4 heures d'affilée ou 5 heures ou plus, euh, là c'est clair que, euh, que oui, il vous, n'y vous, a, a pas le choix euh, de, de travailler, euh, de faire des séances longues. Mais si vous arrivez à découper votre travail euh, en, en, en séances courtes et efficaces, franchement, c'est vraiment mieux. quoi. C'est vraiment, vraiment plus productif pour vous et vous verrez, vous, avancez, vous avancerez beaucoup plus vite. Hein. Euh, alors, pareil qu'en side project, là on a un même tronc commun, euh, c'est se fixer des objectifs réalisables. J'insiste toujours sur le fait qu'il faut qu'ils soient réalisables parce que psychologiquement c'est difficile de pas atteindre enfin c'est c'est euh, minant en fait de ne de, de pas atteindre ses objectifs donc euh, se fixer des objectifs réalisables utiliser des applications euh, to do list alors je dis application moi perso c'est une application mais je l'utilise mais euh, vous pouvez très bien utiliser du to do list papier on s'en fout en fait mais en tout cas utiliser vraiment enfin faire des espèces de prises de notes euh, euh, pour vous décharger en fait la tête de vos idées et pour planifier du coup des tâches euh, euh, des tâches que vous Avez, euh, que vous avez que vous prévoyez de faire et faire effectivement un rétro planning euh, ce qui est important en fait dans le mode temps plein c'est de créer des habitudes maintenant des habitudes de travail maintenant pour en bénéficier plus tard quand votre projet euh, il sera lancé parce que quand votre projet il sera lancé là vous serez en mode side project il faudra optimiser votre temps euh, le plus possible euh, jusqu'à aller gratter la moindre minute dans, 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 dans votre vie privée dans votre vie pro donc c'est important en fait de déjà euh, s'astreindre euh, à, 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 à cette, cette organisation-là, à ce mode de fonctionnement. Parce que c'est euh, créer une habitude. Et on sait, c'est pareil, ça a été le fruit d'études, euh, on sait que les habitudes, elles s'ancrent en nous au bout de 66 jours. 66 jours, c'est quand même enfin, plus de deux mois. Euh, deux mois, c'est long. Donc, il faut démarrer maintenant pour pouvoir en, fait, en bénéficier euh, après. Pareil que side project, organisation perso à revoir, on garde l'essentiel, on supprime l'inutile, euh, Voilà. même si effectivement quand vous êtes en temps plein vous avez un petit peu plus de latitude que si vous étiez en side project. Au niveau de votre organisation perso, mais encore une fois, alors au niveau de l'organisation perso, moi je pense que ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est le faire de manière progressive pour que euh, voilà, vous continuez à avoir euh, votre vie privée comme vous la gériez avant, euh, mais progressivement, vous euh, vous commencez en fait vraiment à optimiser, euh, euh, à optimiser le tout et à supprimer euh, tout doucement l'inutile et ne garder que euh, l'essentiel. Voilà, euh, toujours euh, en ayant des moments pour vous pour décompresser, pour vous décharger, pour vous vous videz la tête, etc. Alors, ce qui a marché pour moi, clairement pour mon nouveau projet entrepreneurial sur lequel je suis en train de bosser sur Adnea. Euh, puisque je suis donc euh, entre euh, entrepreneuse et fondatrice d'Athnea euh, qui est une, une société euh, euh, qui dispense de, de formation et de coaching en ligne euh, voilà je suis formatrice, coach business, expert comptable diplômé etc. Voilà. Donc j'ai lancé ce nouveau projet entrepreneurial et euh, euh, ben oui ben pareil moi j'étais en mode side project donc euh, il, il a fallu que, que je gratte du temps là où je pouvais euh, alors j'ai la chance voilà j'ai bon, bientôt 38 ans mais j'ai pas encore d'enfant donc du coup j'ai pas cette charge de travail là euh, à la maison heureusement euh, pour le coup heureusement euh, mais euh, c'est vrai que j'ai quand même aussi dû gratter des minutes alors pour moi ça a été assez facile de le faire puisque j'avais déjà l'expérience du mémoire d'expertise comptable donc il n'y avait pas trop de soucis euh, je, je sais ce qu'il faut que j'applique, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais ce qui a marché pour moi, c'est de, de faire un rétro-planning. Voilà. Moi, je me suis fixée une deadline euh, à respecter. Il fallait que mon projet y sorte à telle et telle date. Euh, donc euh, j'ai fait un rétro-planning en conséquence où j'ai vraiment comme dit intégré ça euh, intégré euh, tous les éléments de ma vie privée ma vie professionnelle euh, etc pour que euh, ben, le projet soit, soit lancé euh, dans les meilleures conditions et en respectant la date d'échéance que je m'étais fixée euh, donc application to-do list ça c'est clair euh, parce que ça me permettait de me vider la tête au fur et à mesure et de me décharger euh, euh, de toutes mes idées quand, au moment où j'y pense et de ne surtout rien oublier. Ça, c'est un gros problème. Je, si je note pas, j'oublie. donc euh, Enfin, je risque d'oublier. Donc ça, c'est compliqué. Euh, donc... Comme Dit alors, moi pour moi, l'avantage de, de la to-do list c'était que quand j'avais un petit moment, euh, un petit moment down, un petit moment où j'allais pas forcément moralement très très bien, voilà parce que tu es un peu crevé, parce que euh, parce que tu pas bien dormi la nuit dernière ou machin, enfin bref, c'est un peu chiant euh, et donc du coup, tu pas au top de ta forme, tu es voilà, voilà. Ben, dans ce moment là. Moi, en fait, ce que je fais, je me, je me, je me repose en fait sur mon application Todo. Je, je me mets en mode pilote automatique euh, et je me laisse guider par ma Todo. Voilà, j'ai des tâches qui sont planifiées. et ben je fais ces tâches et puis c'est tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien parce que <coughs> quand on a un moment voilà, de, de baisse de morale ou de baisse d'énergie, euh, le pire dans ces moments-là, c'est quand, en plus de ça, on n'arrive on pas à avancer sur notre projet. Et qu'on se dit, le lendemain, euh, on a la charge de travail qui est doublée. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment bien pour, la, le, le, justement pour le, le, côté, euh, le côté psycho. Euh, voilà, on se repose sur la to do quand on a un moment où ça ne va pas. Ça, 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 franchement, ça solutionne quand même pas mal de choses, ces, ces, ces tout do listes. Hein. Donc euh, vraiment, je vous recommande... Euh, je vous recommande de, de les utiliser. Ensuite, euh, je me fixe euh, euh, clairement des objectifs, mais atteignables et réalisables. Alors, ça m'arrive hein, de me fixer des objectifs qui ne sont pas du tout réalisables. Euh, ça m'arrive encore. Euh, mais là, du coup, je prends un peu de recul et je me dis non, mais oh, euh, n'importe quoi. voilà. Mais, euh, mais du coup, je me fixe des objectifs euh, atteignables. Euh, et en fait, le fait de les atteindre, ça me donne une satisfaction et ça me donne vraiment l'envie d'aller plus loin en fait, hein, d'avancer de, de, euh, encore et encore et plus loin et, euh, et donc j'ai toujours l'impression en fait quand je réalise mes objectifs de voir la lumière au bout du tunnel toujours un peu plus, un peu plus proche donc, euh, donc ça c'est psychologiquement c'est vraiment, euh, vraiment satisfaisant en fait. Euh, donc supprimer l'inutile, garder l'essentiel, oui ben, ça je le fais mais ça je le fais depuis longtemps. Euh, donc euh, voilà même si effectivement il euh, bah, y a des moments où euh, moi aussi j'ai envie de binge-watcher euh, euh, des séries sur Netflix euh, et ben je le fais parce que ça me fait du bien sur le moment et qu'à un moment donné euh, je, le, je le prends comme un moment pour moi un moment de décompression voilà euh, même si euh, une fois que j'ai arrêté de binge-watcher enfin que j'ai fini la, la, la saison euh, je me dis mais ben, mince euh, il s'est passé 4 ou 5 heures et au final, j'ai toujours rien avancé sur rien. Euh, mais bon, c'est pas grave, sur le moment, c'est ça que j'avais besoin, c'est ça que j'avais envie, donc, euh, donc je le fais. Voilà. Mais je le fais pas non plus tous les jours. Hein. Euh, je le fais vraiment de manière euh, euh, hyper, euh, euh, hyper rare. Donc euh, voilà. Ensuite, j'essaye euh, ouais, de garder des moments pour moi comme... Euh, la séance de sport, mais alors ça, comme je vous le disais avant, c'est super compliqué pour moi parce que je, je suis, suis quelqu'un de très passionné. Donc quand je me lance dans quelque chose, euh, je, me, je me lance pff, à corps perdu et, et, euh, et je compte plus les heures et euh, j'en oublie même d'ailleurs de déjeuner. Euh, euh, je, je, donc euh, j'ai beau me le mettre dans l'agenda, mais je, je fais fi des rappels, euh, clairement, les, les rappels, je, en, en fait, je... Je suis presque à la limite de ne même pas les entendre, en fait, les rappels sur mon téléphone euh, ou... Euh, voilà, c'est assez terrible. Mais je sais que de toute façon, si je... Ne fais pas ma petite séance de sport que je me suis programmée, de ben, toute façon, c'est le lendemain ou deux jours après que je vais un peu le payer, que je vais un peu le payer en matière d'énergie, en matière de, euh, et puis de satisfaction aussi, euh, de, de récupération euh, euh, en termes de sommeil, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaye le plus possible de, de faire ma séance de sport, même si franchement, ce n'est pas évident pour moi de m'astreindre à ça euh, quand je suis passionnée et prise, euh, et prise dans mon boulot. Euh, après, j'optimise aussi mon temps au maximum. Euh... Euh, un exemple, quand je repasse, euh, ben, quand je fais mon repassage de la semaine, j'en profite pour écouter des podcasts qui m'apprennent quelque chose ou que euh, j'ai sélectionné euh, parce que ben, voilà, j'avais besoin d'entendre euh, ce podcast-là parce qu'il traite de ce sujet-là. Euh, euh, voilà. Donc, j'essaye je, d'optimiser le plus possible. Je le fais aussi en voiture. Euh, voilà, donc c'est... C'est euh, vraiment de l'optimisation du temps le, le, le plus possible. Euh, je fais aussi, euh, en, en, en plus, euh, pour avoir un moment pour moi, mais en plus du sport, je fais aussi beaucoup de méditation. Euh, alors je fais de la méditation courte hein, et guidée, euh, mais ça c'est vraiment pour, euh, pour m'apaiser en fait parce que je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez nerveuse donc, euh, donc effectivement la méditation m'apaise me calme, m'offre un peu plus de sérénité euh, et me permet aussi euh, une bonne prise de recul et, euh, et euh, une bonne prise de recul ouais, sur l'environnement général, sur mon boulot, sur le business sur le pro les projets que j'ai, euh, etc donc euh, ça c'est important, alors alors, la méditation, euh, au début, on me disait Oui, il faut. Hein, tu t'assois, tu te mets en tailleur et euh, tu fermes les yeux et tu médites. Ouais, bon, moi, j'ai pas trop réussi. Euh, donc, euh, du coup, euh, je fais de la méditation guidée. J'utilise l'application euh, Petit Bambou qui, pour moi, est super. Euh, alors, il euh, bon, y en a d'autres. Il hein. y a, par exemple, Headspace aussi. Je n'ai jamais utilisé Headspace, donc je ne sais pas comment euh, c'est. Mais par contre, Petit Bambou, pour moi, c'est vraiment. Ouais, c'est ce, ce qui me convient le mieux. Euh, donc ça, ça, ça marche vraiment bien pour moi, ça me permet de me, comme dit, de me calmer et de m'apaiser. Euh, alors ce qui marche pas du tout pour moi, mais alors pas du tout, du tout, du tout... Au-delà euh, du fait de devoir m'astreindre à, à, à mes rappels de calendrier quand je dois faire du sport euh, et tout, euh, non mais ce qui ne marche vraiment pas en fait chez moi, c'est euh, l'organisation de la bouffe. Alors quand je dis l'organisation de la bouffe, il euh, euh, y a une technique d'organisation euh, au niveau de vos repas qui est hyper, euh, euh, hyper efficace, c'est le batch cooking, ça c'est hyper hyper bien euh, mais par contre, moi, je déteste. Donc, euh, le batch cooking, c'est quoi Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, de cuisiner, en fait, en gros, pendant que vous, vous, vous consacrez 2-3 heures de votre temps, à cuisiner d'un coup d'un seul. Tous vos repas de la semaine, euh, alors vous cuisinez les aliments de base, hein, euh, et puis ensuite, toute la semaine, vous n'avez plus qu'à les assembler pour en faire un repas, ce qui fait que vous économisez du temps sur vos repas de la semaine, clairement, parce que du coup, les repas de la semaine, c'est euh, 10 minutes de préparation, on montre en main. Vous économisez ben, toute la partie vaisselle, euh, et puis toute la partie nettoyage de la cuisine, une fois que vous avez fait votre repas, donc... Euh, ah, c'est pareil, c'est euh, minimum euh, c'est au moins 20 minutes d'économiser. Donc, euh, 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 ça, c'est vraiment hyper important. C'est hyper intéressant comme, euh, comme technique euh, euh, d'organisation. Mais moi, ça ne marche pas bien parce qu'en fait, euh, pour moi, euh, l'alimentaire, les, ouais, le, les repas, c'est vraiment une source de plaisir. Donc, euh, le fait de faire du batch cooking, en fait, ne m'apporte pas de plaisir. Pourquoi Parce que euh, bah, je dois m'astreindre, en fait, euh, je, dois, je suis obligée de manger finalement ce que j'ai préparé parce qu'il y a un truc que j'aime pas non plus c'est gâcher euh, donc je m'oblige à manger ce que j'ai euh, cuisiné euh, ben, le dimanche par exemple euh, et, euh, et ben du coup c'est pas mais ce que ce que j'ai cuisiné le dimanche pour le manger le mercredi c'est pas forcément ce que j'ai envie de manger le mercredi en fait donc euh, <rire> du coup j'aime pas trop faire ça le batch cooking par contre j'ai testé ça fait plusieurs semaines que je que je le teste je fais une sorte de euh, semi batch cooking en fait euh, c'est à dire que je cuisine un peu euh, donc du coup je, je, ça ça me prend pas deux heures de mon temps euh, le dimanche par exemple je mets que par exemple que une heure et demie. Je cuisine en fait un peu pour avoir quelques repas en avance et je me laisse un peu des cartes joker euh, sur euh, d'autres repas de la semaine. Comme ça, ça me permet euh, ben voilà, si un, voilà, un soir j'ai envie de manger euh, un truc en particulier et ben du coup je peux me le permettre sans culpabiliser parce que j'ai cuisiné pendant trois heures le dimanche qu'il y a ça dans le frigo, qu'il faut le manger que sinon euh, ben euh, il sera bon à être jeté ou alors euh, il faut le congeler mais j'ai mon congélateur qui déborde. Donc euh, voilà, c'est... Hum, ça, c'est put... quelque chose qui me va mieux, en fait. Faire un, un genre de semi-badge cooking, ça, franchement, ça, ça va mieux. Mais, du fer... Mais faire du, du badge cooking euh, au complet honnêtement, franchement, j'y arrive pas. Chez moi, ça ne marche pas. En fait, j'arrive à tenir 15 jours, 3 semaines, et puis après, c'est mort. quoi. Donc, euh, euh, ce donc n'est pas la peine. Mais, euh, mais euh, ne, alors, ne pas en faire du tout. Par contre, c'est pas bon non plus chez moi parce que je rentre tard le soir. Euh, voilà, Le matin, je n'ai pas le temps. Enfin, euh, ouais, j'ai pas spécialement le temps ni l'envie de me lever une heure avant pour préparer le repas du soir. Euh, donc, euh, euh, donc, typiquement... Euh, euh, ne pas faire du tout de préparation de repas ça va pas non plus parce que du coup j'atterris, bah euh, ben enfin ouais on atterrit euh, dans du fast food euh, des trucs comme ça et ça c'est pas ça c'est pas bon quoi donc euh, c'est pas bon euh, en termes d'énergie ça va pas non plus euh, je veux dire vous avez pas vos nutriments essentiels pour vous alimenter et tout ça donc, euh, donc non, donc comme dit un semi-batch cooking ça, ça fait plusieurs semaines que je le teste et franchement là pour le coup ça marche bien, du 100% batch cooking si ça marche pour vous franchement tant mieux c'est top euh, moi ça marche pas donc donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je fais, du, je fais un peu du moitié moitié. Euh, bon, on arrive à la fin de l'épisode. Donc petit récap des conseils organisationnels pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ou euh, si vous y êtes déjà. Donc une organisation personnelle millimétrée. Important. On supprime l'inutile. On garde l'essentiel. On se prend des moments pour soi pour décompresser et décharger les batteries. Euh, on utilise les to-do list, euh, papier ou application smartphone, on fait un rétro-planning lorsqu'on a des deadlines à respecter et on se fait des sessions de travail courtes mais efficaces plutôt que longues et dispersées. Voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. A très vite